0: Ui, ui, ja, ui, schon ui. ein
1: bisschen Gänsehaut-Moment, muss ich ehrlich zugeben, Marc.
0: Ja, geht muss ich mir sagen. auch so, obwohl ich ja dabei gewesen bin.
1: Ja, ich war nicht dabei, nee. aber deswegen können wir heute auch perfekt drüber reden. Ja, das
0: ist krass, genau, denn heute geht es nämlich um unseren Kurzfilm und das Thema Rettungsgasse.
1: Supidupi, aber jetzt lass uns erstmal beginnen.
0: Fahren wir das Intro ab. Heute haben wir uns ja wirklich mal was relativ Schönes rausgesucht, muss ich sagen, weil wir heute endlich mal ganz, ganz ausführlich über eine unserer Produktionen sprechen.
1: Finally mal.
0: Ja, einen Kurzfilm, den wir gedreht haben. 2017 kam es dazu, dass wir nämlich mit 120 Leuten und der Feuerwehr und Rettungsdienst, Notfallsanitätern und einer sehr großen Neumeister-Media-Crew einen oder den spektakulärsten Kurzfilm gedreht haben, den wir bisher jemals gedreht haben.
1: Würdest du sagen, es war dein umfangreichster Kurzfilm?
0: Auf jeden Fall. Es war ja, ich meine, das ist ja der Film, wo wir die meiste Vorbereitungszeit brauchten und der wirklich am meisten abverlangt hat für einen Kurzfilm. Ich meine, 120 Leute, knapp 10 verschiedene Einsatzfahrzeuge, 100, über 100 Autos. Unser Team war mit über 20 Mann und Frauen am Start und die Vorbereitung hat Monate gedauert. Also von dem her, ja, war der aufwendigste.
1: Das ist schon wild. Aber die, die Rettungsfahrzeuge waren das dann schon echte. Das, war also das alles waren jetzt echt. keine Schauspieler, die ihr so engagiert habt, die dann an dem Tag kommen.
0: Nein, nein, das war alles echt.
1: Schon Mir wild. Und die haben da einfach mitgemacht? Oder wie, seid ihr, wie ist es dazu gekommen, dass ihr die bekommen habt?
0: mir ist ja immer wichtig, wenn wir was produzieren, dass es möglichst authentisch ist. Mhm. Ich mag das nicht, wenn man es einfach nur für den Effekt irgendwie dramatischer macht oder unauthentisch. Und deswegen war mir halt direkt von der ersten Idee an wichtig, hey, es soll genauso sein, wie es halt auch in Wirklichkeit gemacht wird. Das heißt, es fängt an, oder das fing damals an wie eigentlich alles. Es gibt ein Thema, was mich irgendwie beschäftigt und ich sage zu meinen Kollegen und Kolleginnen so, Hm, da möchte ich mal einen Kurzfilm drüber drehen. Und dann heißt es erstmal ja, also was ist denn die Idee? Und damals war es so, ich stand auf der Autobahn und dann mussten wir eine Rettungsgasse bilden, mal wieder. Und vor mir war einfach wieder jemand und hinter mir auch. Die waren zu, zu faul und zu inkompetent, was Rücksicht anging irgendwie, dass die halt einfach keine Mark, Rettungsgasse haben. die gebildet haben nur eine Blockade beim Denken. Pech beim Denken, ja. Die haben richtig Pech. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich einfach gedacht habe, das ist hier, hier geht es ja nicht mal darum, dass es irgendwie, dass es sich links blöder steht als in der Mitte oder sowas. Also man hat ja wirklich keinen Nachteil davon. Nee. Und es ist einfach nur die Faulheit, dahin zu fahren zur Seite. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich möchte Ich glaube, die denken halt doch
1: einfach gar nicht dran. Also es gibt bestimmt super viele Leute, die es einfach nicht im Kopf haben.
0: Ja, ja. Oder würdest du
1: sagen, sie sind bewusst so, nee, kein Bock drauf?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Rettungsgasse wird Also jedem ist das schon mal begegnet, in den Nachrichten, im Radio, beim Führerschein, mhm. jeder weiß, es braucht eine Rettungsgasse. Es ist, glaube ich, der, die, eine, eine Mischung aus Navi Naivität und Egoismus, dass man sagt, naja, hier ist ja keine, kein Unfall oder es ist ja gerade kein Einsatzfahrzeug da. Und dann wird auch nicht die zwei Meter weiter gedacht, wortwörtlich, mhm. was ist denn jetzt, wenn eins kommt. Ja, ja. Und dann dieser Egoismus, warum Leute auch nicht blinken beim Abbiegen, oh, weil sie halt denken, hey, ich weiß doch, dass ich nach rechts will oder nach links, mhm. also weiß es ja jeder andere auch. Und das sind Eigenschaften, die finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, und dann habe ich halt damals gesagt, hey, darüber will ich unbedingt mal was drehen und zwar nicht, wie eine Rettungsgasse funktioniert, weil das sollte jeder in einem führerscheinfähigen Alter wissen, sondern was passiert eigentlich, wenn man die nicht macht, weil das ist so der Hauptgrund, der mir meistens auffällt, dass die Leute gar nicht wissen, was die Folgen davon sind. Ja, und dann haben wir uns eben mit dem Team zusammengesetzt und dann ist wie immer, als erstes kommt, Yo, was brauchen wir dafür? Eine Straße. Und die Straße soll, damit es authentisch aussieht, weiß ich nicht, irgendwie mindestens 500, 600 Meter mhm. lang sein, dann fängt man an zu rechnen. Ja, ein Auto hm, ist vielleicht im Schnitt vier Meter. Das heißt, wir brauchen ja entsprechend viele Autos, wenn wir jetzt einen halben Kilometer da vollstellen wollen. Und das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich als allererstes gedacht habe, naja gut, Landstraße einspurig, ganz klein, damit wir das irgendwie mit so 20, 30 Autos füllen mhm. können. Aber ist ja eigentlich auch blöd, weil so richtig Rettungsgasse kannst nee, du ja auf der Landstraße so nicht machen. so richtig
1: Rettungsgasse ist schon halt immer auf der Autobahn.
0: Ja, und dann lief das tatsächlich erstmal so, dass wir halt, Brainstorming gemacht haben. Wir schreiben dann immer alle Ideen auf, die wir so haben und haben einen Tisch mit einem großen weißen Blatt Papier und da schreibt jeder alles drauf, was relevant ist. Wie so haben groß? Wir ungefähr, ja, wie groß, also schon so wie so ein Esstisch. Oh, nice. Ja.
1: Weil dann macht's auch, dann fängt es an Spaß zu machen.
0: So hat es damals bei uns immer angefangen bei Projekten. Heutzutage läuft viel digital, aber.
1: Ich will auch mal auf ein großes Papier schreiben.
0: Okay, Warte, ich hier mir das geschwind. Ja, also wir hatten ein großes Papier und da haben wir halt alles draufgeschrieben und jeder aus seinem Department natürlich seine Sachen. Mark sagt dann, hey, ich habe die Idee und dann sagt der Kameramann, okay, wir brauchen aber so und so viele Autos mhm. und dann sagt der Techniker das und das und mhm. der Sicherheitsmensch äh, sagt das und das. Und ja, dann hatten wir irgendwann ein komplettes Blatt voll mit dem Konzept. Das haben wir dann in eine Form gepresst und dann ging es eigentlich an den wirklich aufwendigen Part. Das Ganze organisieren. Und da habe ich als erstes mal da angerufen, wo man immer anruft, wenn man eine Straße braucht, bei der Stadt. <lacht> und die Stadt meinte dann so, ja. Also wir wollten das eigentlich in der Nähe von Grabenstätten bei uns machen, weil wir da mhm. schon oft gedreht haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe das und das Vorhaben, ich brauche die Straße. Und dann meinten die aber relativ schnell schon, wir haben da noch eine andere Nummer für Sie, Herr Neumeister. Rufen Sie mal da an, die haben vielleicht noch was Interessanteres für Sie. Und dann bin ich irgendwann bei einer überregionalen Straße gelandet. Da war dann schon das Landratsamt zuständig in dem Moment. Und bei einem Landratsamt, die kannten uns auch schon von den Produktionen und meinten dann so, ach Herr Neumeister, ja, haben Sie wieder was vor. Ja, das klingt doch ganz gut. Wir haben da aber noch jemanden für Sie. Rufen Sie doch mal da an. Und da war ich dann auf einmal schon auf der Ebene des Regierungspräsidiums, weil die dafür zuständig waren. Und da ging es dann, dann schon um was Größeres. Und dann meinten die, ja, warten Sie mal, der Kollege, der, der da Ansprechpartner ist, der ruft Sie mal zurück und dann besprechen Sie das. Und so ging das irgendwie, ich glaube, über drei Wochen wurde ich immer weitergeleitet, bis ich dann bei einem Bild. sehr, sehr netten Herr war. Und der hat dann einfach gemeint: Ja, also, ich habe da, äh, was, das wäre eine vierspurige Bundesstraße. Und Boah, dann, <lacht> <schon wild. lacht> dann hat es bei mir einfach wieder diesen Klick gemacht: Okay, warte mal das ist eigentlich genau das, was, was mega cool wäre, was uns ausmacht, Aber. so individuell. Aber dann brauchen wir ja nicht nur, ja, dann brauchen wir ja nicht nur irgendwie 15 Autos.
1: Sondern ungefähr 100.
0: Sondern ja viel mehr. Und ja, dann haben wir halt durchgerechnet und sind auf den Schluss gekommen, dass wir mindestens 90 Autos brauchen, damit es authentisch aussieht. Und dann bin ich so zu meinem Team wieder hin und habe so gesagt, so Leute, also wir haben jetzt eine Bundesstraße. <lacht> Vierspurig. Zwei in eine Richtung, zwei in die andere Richtung. Und man muss dazu sagen, es ist wichtig zu wissen, eine Bundesstraße gesperrt zu bekommen.
1: War das irgendein besonderer Tag oder wie kam der jetzt auf die Idee, euch das, weil ähm, da werden bestimmt viele Leute gedacht haben, so, wollt ihr mich verärchen?
0: Äh ja, tatsächlich. Es ist eigentlich so, wenn du normalerweise Dreharbeiten hast, dann mhm. brauchst du, dann hast du ja einen... Eingriff, also wenn es auf öffentlichem Raum stattfindet, einen Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr. Mhm. Und dafür braucht man dann eine verkehrsrechtliche Anordnung, die einem erlaubt, also das ist eben so ein, so ein Antrag, den man stellt, und dann bekommt man den Bescheid, dass man den öffentlichen Straßenverkehr oder ja, was da eben gerade stattfindet, dass man da eingreift und den verändert. Vorteil, man darf da halt auch Sachen, die normalerweise im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt wären. Nachteil ist natürlich auch immer, da hängen ganz viele Sachen mit drin, also das, du musst die Absperrung genau, die Beschilderung musst du genau vorher definieren, mhm. du musst die Schilder besorgen und aufstellen rechtzeitig. Ah krass, okay. In dem Fall zum Beispiel auch eine Umleitung für die Autos, die dann da nicht durchfahren dürfen und so weiter. Mhm. Wir hatten den großen Vorteil, dass in der Nähe dieser Bundesstraße, die gerade ausgebaut wurde. Und das daher, heißt, ein paar
1: Kilometer später wäre eh wär, Baustelle gewesen. Wäre
0: ohnehin gesperrt gewesen. Mhm. Und daher hatten wir diese Möglichkeit. Okay. Und dann, Aber
1: ja. meintest du nicht auch mal, dass es Muttertag war?
0: Auch. Das haben wir erst hinterher, als es schon zu spät war, festgestellt, dass wir das genau für den Tag geplant haben, an dem Muttertag war.
1: <lacht> und trotzdem hattet ihr dann, also die Autos, die ja dann gekommen sind, mit den Menschen drin, waren ja alles Freiwillige, richtig? Das ist richtig. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr die alle geangelt habt? Erstens, über was für Mittel und zweitens, es war einfach Muttertag. Und die Leute hatten nichts Besseres zu tun, wie, ja, ich stelle mich jetzt den ganzen Tag auf die Straße mit dem Auto und fahre vor, zurück und vor, zurück und vor, zurück.
0: <lacht> Einmal freiwillig in den Stau stellen. Ja, also, naja, das war halt so, dass die, mhm. als wir dann diese Straße hatten, sind wir da halt hingefahren, mhm. erstmal mit meinem Kameramann Kevin waren wir da und sind da erstmal, haben uns das angeschaut. Und das war schon sehr wild, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir dann eben die, die Sperrung schon und das heißt, wir konnten da rumlaufen auf der Bundesstraße. Und was die meisten Leute gar nicht so richtig wissen, wenn du mal auf einer Autobahn oder Bundesstraße einfach läufst, wie riesig da alles ist. Mhm. Also mit dem Auto kommt dir das alles klein vor, aber diese Streifen auf dem Boden oder auch die Begrenzungsposten oder Leitplanke, das ist alles riesengroß. Das ist schon wild. Und du kommst dir einfach vor wie so ein kleiner, kleiner. Pups. Ja, wie so ein Playmobil-Männchen. Also richtig verrückt. Ja, und da wurde uns dann auch erstmal. Da wurde uns auch erstmal die Dimension bewusst, was wir eigentlich alles brauchen. Und ähm, ja, dann ging es halt darum, wo kriegst du die Leute her? Mhm. Und das ist eigentlich für uns nicht so schwer, weil wir sehr oft Komparsen haben, die sich für unsere Produktion interessieren. Aber das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer gewesen, weil du musst normalerweise immer mindestens 30, 40 Prozent mehr. Buchen, mhm. als dann auch ankommen. Mhm. Das heißt, wenn. Weil
1: nochmal viele spontan absagen oder krank richtig. sind oder ja, wie an so einem Geburtstag, ne? Genau. Du lädst so 60 Leute ein, am Schluss sind 40 da und du denkst dir so, okay.
0: Ja, das ist genauso beim Filmset eigentlich auch. Mhm. Also du lädst halt 14, 15 Leute ein und 10 kommen dann. Und Das heißt, wenn wir halt jetzt wussten, okay, wir brauchen 90 Autos, dann sollte ja nicht in jedem Auto nur eine Person sitzen, weil das sieht ja nicht authentisch aus. Ja. Das heißt, wir brauchen mindestens. 90 Fahrer und Fahrerinnen plus circa in jedem zweiten Auto zwei Personen. Und dann ist es ja auch so, dass wir vielleicht noch ein bisschen Puffer einrechnen müssen. Mhm. Das heißt, wir haben einfach insgesamt, ich glaube, 180 oder sowas, ähm, da versucht zu finden, 180 Leute.
1: Und ungefähr da 90 Autos auch.
0: Ja, beziehungsweise da eben auch mehr, weil ja. wir wussten, wenn wir genau 90 Buchen, sozusagen, mhm. und dann kommen weniger, dann passt es nicht mehr vom, vom Setting ja, und wie her. Wie
1: seid ihr an die dran gekommen?
0: Also, ja, wir haben, wir haben vieles, wir haben Ausschreibungen gemacht, mhm. über unsere Webseite, da ging es erstmal los. Mhm. Dann auch über die Presse. Wir haben mit Antenne 1 zusammengearbeitet. Mhm. Die haben darüber berichtet, haben gesagt, was wir vorhaben, die haben auch ein Interview mit mir gemacht und das gesendet, und dann konnte man sich über Antenne 1 exklusiv nochmal bewerben dafür, dass man da teilnimmt. Mhm. Und genau, über die, über die Webseite auch ausgeschrieben und auch über die Zeitungen. Mehrere Zeitungen waren da, glaub, involviert. Ja, und dann Mund-zu-Mund-Propaganda und auf einmal schwuppdiwupp. Das war irre. Also wir hatten wirklich richtig viele. Und wie gesagt, wir wussten eigentlich gar nicht, dass das der Muttertag ist, weil das haben wir halt geistig ausgeblendet. Und auf einmal saßen wir dann da und hatten halt wirklich weit über 100 Freiwillige.
1: Das ist schon wild.
0: Und, und die konnten ja.
1: euch ja da davor nicht wirklich Jetzt krass zu oder absagen, oder? Hattet ihr da so ein Portal, wo man was anklicken konnte oder so? Oder habt ihr einfach gehofft, dass halt genug Leute kommen?
0: Nee, das nicht. Also bei so einem Umfang, da machen wir dann schon alles auch relativ. Ähm, so, ja, hoffen sicher. wir halt mal das Beste, ne? Ja, das ist das, mir ja. Also wir machen das bei unseren Filmproduktionen eigentlich immer so, wenn wir viele Komparsen haben, dann haben wir ein Online-Tool, wo die Leute sich eintragen können mhm. und da kriegen sie die Infos. Okay. Bei der Rettungsgasse war es auch so, wenn du dich angemeldet hast und angenommen wurdest, hast du einen Zugang gekriegt zu unserem so ein geschütztes Portal und da hast du dann die Infos dazu gesehen. Mhm. Weil bei kleinen Projekten machen wir es dann oft so, dass wir den Leuten einfach einzelnen E-Mails schicken, aber bei 120 ist es, oder 180, wie die wäre, insgesamt da angeschrieben haben. Da kann es dann mal schnell passieren, dass vielleicht jemand nicht die aktuellen Infos hat, wo was stattfindet. Ja. Und deswegen sagen wir, hier ist der Link und unter okay. diesem Link findet ihr einfach alle Informationen. Und so haben wir es da auch gemacht, mhm. haben die Leute alle da eingebucht. Und trotzdem war es halt so, dass wir mit jedem Einzelnen Kontakt haben mussten, weil es ging ja darum, was für ein Auto hast du, mit welchem Auto kommst du da hin. Hat dieses Auto Werbung drauf oder keine Werbung, weil wir können ja keine Werbung machen. Aber hätte man das nicht, nicht
1: eigentlich direkt schon mit in dem Portal ausfüllen lassen können?
0: Ja, so Sachen wurden auch teilweise schon abgefragt, aber... Es ist auch immer schwierig, weil wir hatten viele Leute, die hatten auch Zugriff auf verschiedene Autos. Mhm. Die haben uns dann gefragt. Also wir hatten ein Taxiunternehmen, wir hatten Speditionen, alles Mögliche. Und die haben halt dann gefragt, welche Autos hätten wir gern. Mhm. Und wir haben halt gesagt, wir wollen jeden einzelnen anschreiben, weil wir wollen viele verschiedene Autos. Und nicht nur, dass da jetzt ähm, 50 mal ein Golf steht oder dass da einfach 30 LKWs stehen. Sondern wir wollen wirklich halt gucken, dass es ein bisschen durchmischt ist. Und deswegen... Welches, welches Auto kommt da, wie viele Personen, Minderjährige dabei und so weiter. Und dann kamen natürlich auch Rückfragen, also wie lange dauert das, was wie ist es da mit der Versorgung und drum und dran. Also das war schon schwierig, deswegen hatten wir halt wirklich mit eigentlich jedem Kontakt, was aber auch gut war, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den die Leute bei uns dann schon schätzen, ja. dass wir halt nicht so Massenabarbeitung machen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch nochmal ein Punkt, wo dann die Leute sagen, hey, dann kommen wir erst recht.
0: Zum Beispiel? Also ja. Du fühlst dich halt persönlich aufgehoben Voll. und das mit, ähm, Ante mit Antenne 1, das war wirklich unglaublich, ähm, un unglaubliche Unterstützung, weil dadurch hat man nochmal viel mehr Leute erreicht, als halt nur aus unserer Sphäre. Mhm. Ja
1: Ja und wo sind die ganzen Leute Pipi machen gegangen?
0: Dafür hatten wir ein, ein extra Shuttle, aber das ist auch wieder so eine, eine interessante Frage, wenn du die gerade stellst, weil... Viele denken ja dann nur, okay, jetzt organisiert mal irgendwie die Kulisse, die Leute mhm. und dann dreht ihr los. Äh. Aber nein, du sitzt da und du planst halt wirklich alles Mögliche mhm. bis hin zum Schutz des Borkenkäfers, der da vielleicht über die Straße rennt. Und, ein so ein, <lacht> und ein so ein Punkt ist natürlich Toilette. Mhm. Was macht man mit der Toilette? Weil man muss bei so Produktionen schon eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, aufs Klo zu gehen. Jetzt bist du bei so einer Bundesstraße ja mitten in der Natur. Also sein Schön
1: U gesagt. Ja, mit so einer Bundesstraße bist du halt mitten in der Natur.
0: Eigentlich ironisch, weil es einfach jede Menge Asphalt ist. Aber ja. sie führt halt mitten durch da Meistens, Wald und ja, Wiese. Genau. Und so, ne? Gut, also du überlegst dir, Toiletten brauchen wir. Bei der Menge an Leuten brauchst du mehrere Toiletten. Und das ist dann natürlich so ein Punkt. Und normalerweise buchen wir für solche Sachen dann ein Klohäuschen oder einen Klowagen. Kennt man vom Volksfest oder mhm. so, da kannst du einfach drauf gehen. Gibt es also Firmen, die vermieten nichts anderes als diese, diese Klohäuschen. Mhm. Und ich glaube, so, so ein einfaches dixie klo kostet mit Reinigung 80 Euro am Tag und so ein Klowagen, ja 450 am Tag und die günstigste Preis-Leistungs- Variante wäre dann noch zum Beispiel für die Männertoilette eine sogenannte herren
1: Ja, aber die müssen vielleicht auch mal groß.
0: Ja, ja, das ist dann das Schwierige. Aber dann kannst du zumindest eine Kloschüssel und eine herren Und dann sparst du richtig Geld.
1: Eine herren
0: Ja, den Begriff kannte ich bis davor auch nicht.
1: Hört sich aber irgendwie echt dumm an.
0: Ja, man kann sich da drunter aber genau das vorstellen, was, man, was der Begriff auch sagt. Ja, ne? Aber wir haben halt schon geguckt, dass wir die Kosten im Rahmen halten, weil bei eigenen Kurzfilmen, die man dreht, zahlt man halt auch alles selber. Mhm. Und da muss man dann gucken, dass man da nicht so viel Geld ausgibt. Und Deswegen habe ich geguckt, dass man halt bei der Toilette auch sparen kann. Und die günstigste Variante war es dann, dass wir geguckt haben, wo gibt es da öffentliche Toiletten im Umkreis. Und da gab es eine Tankstelle. Und dann haben wir natürlich die Tankstelle kontaktiert. Also dann sage ich meiner Kollegin, hey, mach mal bitte einen Deal mit der Tankstelle, damit wir da die Toiletten benutzen dürfen. Weil du kannst nicht einfach kommen und sagen, hey,
1: mach mal Deal mit der Tankstelle.
0: Hey, kann ich mal den Schlüssel ausleihen, hier wollen heute irgendwie 120 Leute mal aufs Klo. <lacht> Sollte man schon vorher Bescheid geben. Das heißt also, meine Kollegin hat da allein ja, was war das? Irgendwie einen Vierteltag, Viertelarbeitstag zugebracht, verschiedene öffentliche Toiletten abzutelefonieren. Aber hat die Tankstelle dann im Endeffekt einfach
1: fragen. Ja gesagt? Oder hat die schon ein bisschen was verlangt?
0: Nee, die Tankstelle hat gesagt, es ist cool, was habt ihr da vor, was ist so das Ding? Und wir nennen die Tankstelle dann als Unterstützer und ah, okay. mhm. kooperieren da sozusagen. Mhm. Genau, und dann konnten wir das abklären und alles, was wir dann dafür brauchten, weil hinlaufen konnte man zur Tankstelle nicht, war also ein Auto mit einem Fahrer, der allein nur dafür zuständig ist, immer nicht Handy. durch die Kulisse zu fahren, oh sondern immer zur Toilette zu fahren.
1: Oh je, Mine, das, das ist <lacht> auch echt Drecksarbeit. Vor allem, wenn du merkst, oh, jetzt müsste ich pippi, dann musst du so in so ein Auto einsteigen, das fährt dich dahin. Und was ist, wenn du richtig unangenehmen Durchfall hast an dem Tag oder so? Oder mega, wenn es dir richtig dreckig geht und Blähungen und so. Und dann musst du dich noch zu so einem fremden Typ ins Auto setzen und der, oh
0: Gott. Also wer hat der denn gesagt, ja dass zugenebelt. es Typ war?
1: Der, die, das, der, die, der, die das, wird ja zugenebelt. Vielleicht.
0: Meinst du das jetzt wortwörtlich zugenebelt oder?
1: Vielleicht. Keine Ahnung, mag. Weißt du, was in dem Auto <lacht> abgegangen ist?
0: Nein, nein, tatsächlich weiß ich das nicht. Ja, und guck,
1: <lacht> frag mal ruf mal an, so, hey.
0: Das, das erklärt vielleicht auch, warum der Mitarbeiter inzwischen nicht mehr bei uns ist.
1: Ja, merkst du was?
0: <lacht> nee, tatsächlich war ja. er dann noch einige Jahre bei uns, aber ja, ging okay. gar halt. Ja, naja, was willst du machen? Ich meine, du kannst ja nicht sagen, lauf dahin. Du kannst aber auch nicht jetzt unbedingt sagen, ich stelle mitten aufs Filmset eine, einen Toilettenwagen.
1: Würde nicht so gut aussehen.
0: Weil das ist ja auch das Problem, dass wir... Das war ein relativ großes Set, also 600 Meter, 600 Meter, die teilweise auch aus der Luft gefilmt wurden und mhm. versteckt da mal was. Das war die größte Versch Herausforderung.
1: Versteckt da mal was.
0: Da eben nichts hinzustellen. Und wir hatten ja beispielsweise auch Catering, mhm. weil du musst ja nicht nur gucken, dass es äh, das aus den Leuten rausgeht, sondern auch wieder reinkommt. Und daher hatten wir einen sehr umfangreichen Plan allein für die Logistik mit dem Essen. Mhm. Das heißt, Essen, Trinken, wie machst du das? Während der Filmaufnahmen kannst du ja nicht die Leute aussteigen lassen. Das heißt, da sind dann Leute von unserem Team durchgelaufen und haben Getränke und Snacks und Brötchen in die Autos verteilt. Süß, das wie war, im Flugzeug. Ja, Irgendwie. so ähnlich, genau.
1: Du hattest dann ganz viel Stewardessen und Sissen. -Siss.
0: Sissen und Sausen und ja.
1: Genau yeah. und äh, richtig süß.
0: Genau, die sind da immer durchgelaufen und haben halt das Essen Trinken verteilt. Und ja, also...
1: Und dann kommt so, ich Entschuldigung, ich bräuchte aber was Glutenfreies.
0: Das hatten wir nicht. Aber wir haben tatsächlich schon vorher auch gefragt, ob irgendwelche speziellen wow. Richtungen also, unterwegs sind.
1: Also, so in meinem jetzigen Stand mit Zöliakie hätte ich mir einfach selbst was mitgebracht.
0: Ja, das haben auch manche. Also ja. Die Leute waren allgemein mega entspannt. Ich weiß nicht, ob die... Was
1: heißt an dem Tag? Oder ja, schon? War,
0: es ging ja, wir hatten schon, also Micha hatte ordentlich Sonnenbrand, der war dann krebsrot. Oh nein. Weil es ja auch so ist, dieser Asphalt, Boah. der reflektiert so mhm. krass die Sonne. Es ist ähnlich wie im Schnee, also du brauchst gar nicht so viel Sonne, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Nee,
1: ist der Schnee. Ja.
0: Und der Asphalt, also wir waren wirklich durchgebraten. Krank. Aber wir hatten Glück, weil die Leute waren wirklich alle total herzlich. Es waren richtig richtig tolle Menschen dabei. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Engagement, sich für was einzusetzen, was mit dem Thema Rettungsgasse und Rettungskräfte zu tun hat und dieser wertvolle, rücksichtsvolle Charakter mm. irgendwie zusammenhängen, aber ich glaube, da gibt es schon auch eine Verbindung. Ja, bestimmt. Ja, und deswegen haben wir halt geguckt, dass es den Leuten auch gut geht. Und wir hatten auch Catering dann da und wir hatten da kooperiert mit einem Food Truck und, und, noch, und noch einer Essensinstitution. Und die haben wir dann unter, also diese Bundesstraße führte, war so eine Brücke und da war eine okay. Unterführung. Und alles, was halt nicht zu sehen sein durfte, musste unter diese Straße. Da war noch eine Unterführung.
1: Sein. Das hat ja. man ja gar nicht gesehen auf den Videos.
0: Die haben wir geschickt ausgeblendet, ja. Krass. Und da war halt aber alles aufgestellt: also das Essen und Stromgeneratoren und die ganzen Leitungen, Kabel und alles ist da lang gelaufen. Und wir hatten ja dann auch überlegt: gut, bei so einem Drehset. Also bei so einem Filmset ist es ja häufig so, dass du dann irgendwie ewig lang umbaust und die Leute haben da nicht so viel zu tun. Mhm. Und damit denen nicht langweilig ist, haben wir halt auch geguckt, dass sie so ein bisschen Unterhaltung bekommen und haben gesagt, gut, ihr könnt auch währenddessen zum Beispiel auch Einsatzfahrzeuge angucken. Oder wir hatten das THW da und das THW hat zwei, drei Fahrzeuge zur Verfügung mhm. gestellt, dass die Leute und auch die Kinder, die da sind, mal die Fahrzeuge angucken können und wie das alles funktioniert und so.
1: Das ist schon geil. Und die ganzen Feuerwehrmänner, die man auch im Film sieht, äh, das waren wirklich auch alles Feuerwehrmänner?
0: Ja, das, das waren alles echte Feuerwehrleute. Das auch
1: wild, dass ihr die dann irgendwie. Und das war ja bestimmt eine Freiwillige Feuerwehr?
0: Mhm, Freiwillige Feuerwehr Göppingen war das. Da war es auch tatsächlich so. Jetzt bin ich direkt irritiert. ob das, Nee, das war schon die Freiwillige.
1: Ich glaube schon, war, weil da waren so viele junge Leute dabei. Ja. Und es ist schon eigentlich so typisch freiwillig, oder? Ich weiß aber, also ich,
0: keine Ahnung. Nee, ich muss gerade selber überlegen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Weil es gab da auch die Be Berufsfeuerwehr, aber ich meine, das waren alles freiwillig. Ich finde,
1: es sah sehr nach freiwillig aus also, irgendwie. Also die,
0: die, Helfer, die Helfer an dem Tag waren auf jeden Fall alle freiwillig da, weil die ja eigentlich auch ganz andere Sachen zu tun haben. Mhm. Und da war es aber auch so, ich habe mich vorher mit dem Kommandanten auseinandergesetzt, habe gesagt, wie sieht denn das so aus, was ist denn realistisch, welche Fahrzeuge brauchen wir. Ich möchte nicht, dass wir jetzt irgendwie hier mit zu viel oder auch nicht zu mhm. wenig ankommen. Und das war auch für mich so ein erster Moment, wo ich richtig erstaunt war. Also in unserem Film geht es darum, dass der Fahrer einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommt. Und dann ist das Problem, wie geht man da an, wie rückt man da an mit Fahrzeugen? Und da wurde mir eben gesagt: Naja, da brauchst du normalerweise eben immer so Leitfahrzeug und mhm. dieses, dieses und dieses Technikfahrzeug. Und dann kommst du halt irgendwie auf vier oder fünf Fahrzeuge. Und mein erster außenstehender Gedanke war: fünf Fahrzeuge ist schon echt krass viel für diese Situation, wo es ja nicht mal brennt. Mhm. Aber die meinen, das ist eben realistisch, weil du weißt ja auch nicht genau, was ist alles passiert, ja. worauf musst du dich vorbereiten. Ja. Das heißt, du rückst, lieber
1: zu viel dabei, anstatt zu wenig.
0: Genau, du rückst lieber mit mehr aus. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mach das mal so. Da hatten wir jetzt also den ganzen Rüstzug. Und dann muss man ja auch überlegen, es kann ja immer sein, dass es mal wirklich irgendwo brennt oder die wirklich gebraucht werden. Deswegen rechne ich denen das so hoch an bis heute, dass sie da eine komplette Mannschaft auch für die ganzen Fahrzeuge zur Verfügung stellen konnten. Genauso auch beim, beim DRK, die dann mit einem Notarzt und mit einem, mit einem Krankentransportwagen gekommen sind. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Das ist schon krass.
0: Die sind sogar, das sieht man im fertigen Film nicht, aber der, das Rote Kreuz, die sind sogar mit noch einem Einsatzfahrzeug gekommen, was die wollten da halt zuschauen und fanden es interessant. Aber die waren eben auch mit drei Fahrzeugen da und ich glaube, die Feuerwehr war insgesamt mit. Fünf Fahrzeugen da und das THW nochmal mit drei. Also, das da krass. war schon echt was los.
1: Ja, und gab es auch irgendwelche Fails? Also, irgendwas, was jetzt gar nicht geklappt hat?
0: Ja, es sind immer so Faktoren. Also, das erste ist das Wetter. Mhm. Du buchst natürlich 120 Komparsen und dann sagen wir nochmal irgendwie 30 Einsatzkräfte und 20 vom Team. Das heißt, wir sind ja dann schon, was haben wir jetzt gesagt, 150, 60, 70? 160 bis 180 Leute ungefähr. Und wenn es dann regnet, dann ist schon echt blöd und es war dann doch kurzfristig vorher Regen angesagt und ich so, oh, hey Leute, immer das Gleiche, wenn wir was planen. Es wird Regen angesagt. Aber und
1: hat ja dann irgendwie doch nicht geregnet, oder?
0: Doch, äh, beziehungsweise nein. Also wir standen dann da und irgendwann kommt mhm. mein Kollege so und tippt mich an und sagt, hey Marc, guck mal da drüben. Und da kamen richtig schwarze Wolken. Also das sah nicht nur aus wie Regen, das sah aus wie Tornado und Hurricane und Hagel und alles gleichzeitig.
1: Hey Mark, guck mal da.
0: Und dann haben wir uns alle hingestellt und haben wirklich so gesagt, oh, bitte, 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 nicht bei uns. Und es ist auch wirklich so, du siehst dann diese Regenwand, die auf dich zukommt, weil du mhm. siehst so ein Schleier, wie der Regen runterfällt. Und es ist um uns rumgezogen. Oh, oh. Ich habe das schon mal erwähnt, weil wir hatten das auch schon bei einem wake streamer weiß nicht. Wenn du als Produzent dastehst und du musst die Entscheidung treffen, weitermachen oder nicht, nicht weitermachen, ist natürlich sinnvoll, weil wenn es regnet, ist blöd. Mhm. Aber der große Nachteil, es war alles umsonst bisher. Und dann stehst du da auf so einem schmalen Grat und musst dich entscheiden. Und ja. Ich habe mich entschieden, dass wir es durchziehen und Gott sei Dank hat es da auch wirklich funktioniert. Das wäre sonst ganz schön in die Hose gegangen, vor allem, weil wir auch Drohnenflüge machen mussten und mhm. die sind bei Regen halt nochmal viel schlimmer.
1: Ja, allgemein. Ich meine, Regen wäre nochmal so ein bisschen dramatischer gewesen.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber... Das ist schon chilliger ohne.
0: Es ist auch unbeherrschbar. Mhm. Mit der ganzen Technik in dem Equipment und so.
1: Hey, wie ist es allgemein in Filmen? Frage ich mich das voll oft. Es fängt ja voll oft irgendwann in Filmen an. Immer dann, wenn es am dramatischsten ist, fängt es an zu regnen.
0: Ja, künstlich. Also, ist das es immer ist künstlich? Nicht immer. Man sieht denk, manchmal, wenn es aus Versehen war.
1: Vielleicht hat es manchmal aber auch einfach zufällig angefangen und man hat sich nur so gedacht, geil. Oder was ich mir auch gedacht habe, vielleicht haben die auch bewusst die Szenen an einem Tag ähm, gedreht, wo sie wussten, es wird auf jeden Fall regnen.
0: Es ist sehr. Weil
1: manchmal sieht man ja schon echt, dass es schon echt draußen war und nicht irgendwo in einem Studio.
0: Es ist sehr schwer, Regen beherrschbar zu machen. Oder dass er beherrschbar wird. Und mit den Anschlüssen, das heißt, wenn du jetzt eine Perspektive drehst und dann die andere Perspektive mm. und es regnet in der einen und in der anderen nicht ja, mehr. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, das heißt, man arbeitet da nicht mit dem echten Regen, sondern mm. man macht den Regen. Okay. Es gibt schon manchmal Produktionen, da siehst du auch, da hat es halt den ganzen Tag ja. geregnet und die haben das eingebaut. Mm -hmm. Also ich weiß bei Haus des Geldes zum Beispiel, wenn wir da wieder einen Bezug ziehen, die hatten eine Szene, bei denen... Das war draußen auch eine riesen wo die Geldscheine vom Himmel geregnet sind mhm. und ganz viele Leute rumgerannt. Und da war es dann tatsächlich so, dass es, die ersten Szenen wurden gedreht und dann hat es angefangen zu regnen. Und zwar nur kurz, aber so, dass der ganze Boden nass war. Und dann musste die Crew, und zwar jeder, musste mit anfassen und mhm. diesen Boden trocken föhnen wieder. Was? Ja, mit, mit Handtüchern und Föhnen und allem, das wieder trocken machen. Weil das siehst du ja, sonst ist ja nass Nein, der Boden.
1: scheiße. Und es war halt, es war alles draußen. Ja, ja. Puh, ja, schön. Hm.
0: Da siehst du, was da alles... Da, also da muss auch ja. mal der, der Tonmensch oder der Kameramensch ran und äh, den Boden trocknen. Trocken. Also soweit ging es bei uns zum Glück nicht, aber wenn wir Regen gebraucht hätten, dann hätten wir den wahrscheinlich künstlich machen wollen, sollen. Was dann auch wieder bei 600 Metern echt schwierig ist. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall, was hatten wir noch für Fails? Wir... Naja, das sind keine Fails, das sind eher so Kleinigkeiten. Die Straße war natürlich so, dass der, der Rüstzug dann durchgefahren ist, bis nach vorne zum Unfall. Mhm. Und dann willst du ja den nächsten Take machen, also die nächste Aufnahme und alle müssen wieder auf ihre ursprüngliche Position. Das heißt, ich stand da mit dem Megafon und habe gesagt, okay, danke und jetzt alle wieder rückwärts. Und dann mussten, also wir hatten so abschnittsleitende Gott. Mitarbeitende bei uns. Wir haben immer gesagt, Auto 1 bis ich glaube 35 oder 40, sind die ersten zwei Mitarbeiter, Auto 40 bis 80 sind die nächsten zwei Mitarbeiterinnen und Auto 80 bis 120 sind dann nochmal zwei. Mhm. Weil wir standen ja in Funkkontakt und wenn du vom ersten Auto bis zum letzten durchlaufen musst, das hat so lange gedauert, das wäre nicht gegangen. Und so konnten wir halt immer die betreuenden Abschnittsleiter da so machen.
1: Gebraucht, so gebraucht.
0: Wir hatten tatsächlich, unser, unser Fotograf, der hatte sich sein Fahrrad mitgebracht. Der ist dann immer <lacht> das vor ist uns zurückgefahren. schlau. Hm. Aber es
1: ist ja praktisch, wenn du eine Person mit einem Fahrrad hast. Ja. Dann so, hey, sag mal der da hinten das und das. Er ist so, okay. Dann der da hinten so, ja, ja, sag ihm das und das. Und er ist so, okay. Das wäre auch schon wieder ein bisschen lustig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, der wäre dann wahrscheinlich echt durch. Aber dafür haben wir ja Gott sei Dank Funkgeräte.
1: Nö. Also, du hättest ihm das ja nicht sagen müssen.
0: Ja. Da. Notiz: Lara, nächstes Mal nicht sagen, dass wir Funkgeräte haben.
1: <lacht> Lara denkt dran, heute ein Fahrrad mitzubringen zum Dreh. Ich so, äh, warum?
0: Ja, und da war das halt das Schwierige, dass wenn jetzt diese, ja, 100 Autos oder 120, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, deswegen springe ich gerade so zwischen mhm. 90 und 120 Autos irgendwie, aber wenn die jetzt alle rückwärts müssen, dann gibt es halt immer einen, der es nicht mitbekommt, das heißt, die rücken dann alle zurück bis zu dem einen, der stehen bleibt oder der gerade auf dem Klo ist oder der gerade Essen ist und dann hast du da zum Beispiel ein Auto und dann ist da der Fahrer nicht mhm. drin oder die Fahrerin und dann musst du sagen, der Fahrer des silbernen Wagens mit dem Kennzeichen so und so, bitte in das Auto steigen, weil okay. sonst steckt da halt alles fest.
1: Ja, schön. Ja, das war
0: schon schwierig. Ach, ja, schon wild. Aber ansonsten muss ich sagen, es wird viel improvisiert, wenn was nicht funktioniert, wird eine Lösung gefunden. War natürlich der Klassiker direkt, wir fahren aufs Gelände, treffen uns erstmal mit dem Team, bevor die ersten mhm. Autos eintreffen und da stellt man schon fest, ah, uns fehlt eine Warnleuchte, uns fehlt ja, doch noch das. Und aber noch das, das ist
1: doch immer so. Ja. Sowohl privat als auch geschäftlich irgendwie. Wer kennst du nicht meinen fetten Urlaub und denkt so, irgendwas habe ich vergessen? Und dann fällt es einem irgendwann auf und dann ist man traurig.
0: Ja, und das ist immer so, egal was du alles bedenkst. Mhm. Vom Ablauf her hatten wir das so geplant, dass wir dieses Filmset, das war komplett ab geriegelt, Also das war halt ein Set für sich, eben diese mhm. verkehrsrechtliche Anordnung, diese Straßensperrung. Das heißt, auf dem Gelände gelten auch unsere Produktionsverträge, mhm. davor noch nicht so richtig. Mhm. Und deswegen hatten wir dann da, wo die Autos abgeleitet wurden von der Bundesstraße, ein paar Meter weiter vorne hatten wir dann aufgebaut so einen Tisch mit Durchfahrtskontrolle und da stand der Ulle und Davor noch der Micha, also Micha stand ganz am Anfang der Bundesstraße und hat mit einem Funkgerät gesagt, hier Leute, hier müsst ihr abfahren, wenn ihr dazugehört. Dann wurde kontrolliert, hast du deinen dein Ausweis für den Dreh und wenn das dann bestätigt wurde, dann hat Micha die Autos weitergeleitet zu Ulle. Ulle stand dann mit den Verträgen da und dann musste jeder Komparse oder der Erziehungsberechtigte, musste den Produktionsvertrag unterschreiben, bevor man aufs Gelände durfte. Das war aus organisatorischen, logistischen Gründen halt nicht vorher machbar, sondern erst vor Ort, weil du auch nicht weißt, ob noch jemand spontan jemanden mitbringt yeah. oder so. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, deswegen erst am Gelände. Dann haben die Leute unterschrieben, haben eine Nummer bekommen. Mhm. Jedes Auto hatte eine große Nummer, damit wir die auch ansprechen konnten, dann da auf dem Gelände. Und dann wurde noch kurz instruiert und dann wurde reingeschickt und eingewiesen, wie auf so einer Fähre. Wurde gesagt, auf die Spur, oder auf die Spur. <lacht> Und wir haben halt natürlich sehr aufgepasst, dass nichts passiert. Also auch, dass die Autos genug Abstand haben, dass wir denen alles erklären, dass da auch keine Unfälle passieren. Weil auf dem Gelände sind ja wir verantwortlich.
1: Marc, wie viele Autos gingen so ein bisschen kaputt?
0: Vier, okay. glaube Aber man muss sagen, das war nicht auf unserem Gelände, sondern auf der Fahrt zu unserem Gelände hin.
1: Ach, chillig, okay, okay dann. Aber, Aber wie kann das denn passieren? Ja. Weißt du, die stehen da in so einem Klumpen zusammen und kriegen es hin, nichts falsch zu machen. Und dann davor, wo so keine Autos sind, erstmal Auto kaputt machen.
0: Ja, sagen wir mal so, es waren sehr nette und auch sehr motivierte junge Fahrer dabei, die dann vielleicht ja. mit ein bisschen zu viel Schwung okay. von der Ableitung abgefahren sind. und
1: Gegen den Tisch?
0: Nee, nicht gegen den Tisch, gegen aber gegen Ulle. das Auto, was vor dem Tisch gewartet hat. Oh. Ja. Oh. Das gab es leider auch, aber es hat sich sehr in Grenzen gehalten. Also ja. auf dem Gelände selber ist absolut nichts passiert und das ist auch gut so.
1: Absolut. so, ja, solange es nicht auf meinem Gelände war.
0: Naja, weil wir können ja jetzt nicht die Verantwortung für jeden überall tragen. Mhm. Wir gucken halt, dass auf dem Gelände wirklich alles verantwortungsvoll und vorsichtig abläuft. Aber wenn die Leute auf dem Weg zu unserem Filmset sich nicht so, ja, wenn da halt was passiert, wir können nicht überall.
1: Vielleicht aufpassen. dachten die, das gehört zum Gelände und meinten so, hm, chillig, wenn ich hier jetzt so das kaputt fahre, das ich an meinem Auto eh nicht mag, dann wird es hm. die Versicherung von Neumesser Media zahlen.
0: Das ist ja smart.
1: Mhm. Und dann war es halt so am Schluss, äh, nee, das war noch nicht über der Grenze und die haben sich nur so gedacht, fuck.
0: <lacht> Tja. Aber ja, wie gesagt, Fails sind eigentlich sonst äh, keine so wirklich passiert. Es war noch schwierig, weil es war eben ein Sonntag und sonntags dürfen ja eigentlich keine LKWs fahren. Mhm. Zumindest nur welche mit Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern, irgendwie sowas. Mhm. Normale LKWs nicht. Wir hatten aber. Ein, zwei, drei Speditionen, die ah. hatten eben Fahrzeuge, die durften da eigentlich nicht fahren. Das heißt, wir brauchten vom äh, Regierungspräsidium eine Ausnahmegenehmigung für diese LKWs mit Kennzeichen oh. und Anmeldung, dass die an dem Sonntag fahren durften mhm. zu unserem Filmset. Auch da wieder, Kollegen, Kolleginnen und ich saßen bestimmt zwei Tage da und haben uns einfach nur darum gekümmert, um die Genehmigung für solche Fahrzeuge zu bekommen. Ey, das
1: ist so wild, was da alles beachtet werden muss. Das ist ja geisteskrank. Ja, aber, ja.
0: Aber Genehmigung war da und das war auch wichtig, weil was ist eine Bundesstraße ohne LKWs? Ne? Die müssen schon mit ja, dabei Self sein. Ja,
1: selbst muss schon. Und in dem Unfall vorne war ja auch ein lkw
0: beteiligt. Richtig. Den
1: Unfall, wie habt ihr den nachgestellt? Einfach so dahingestellt, wie es passt, so ein bisschen berühren lassen.
0: Ja, genau. Also es gab ja so gesehen zwei Unfälle. Einmal der aktive Unfall, der passiert genau, ist.
1: Genau, deswegen standen ja die Leute im Stau. Aber hm. wegen dem Unfall kam irgendwie gar niemand.
0: Ja, das war also das Vordere war ja nur, dass ein Auto gegen ein Baustellenfahrzeug gefahren ist.
1: Ah, das war ein Baustellenfahrzeug, okay. Also
0: man hatte eine Verengung auf der Bundesstraße mhm. von zwei auf eine Spur. Da ist ein Baustellenfahrzeug reingefahren in die Baustelle mhm. und ein anderes Auto ist so ein bisschen hängen geblieben an dem Baustellenfahrzeug okay. und da hat es sich halt gestaut. Mhm. Und dann gibt es aber ja noch diesen aktiven Unfall, mhm. für den die Rettungskräfte auch gekommen sind.
1: Ja, die Menschen in dem... Auto, von dem aktiven Unfall, waren das Schauspieler oder auch nur Komparsen?
0: Das waren, das waren keine offiziellen Schauspieler, das waren herzallerliebste Supporter unserer Firma seit oh, langer, süß. langer Zeit.
1: Und es war auch wirklich eine Family, also das war wirklich Vater, Mutter, Tochter. <lacht>
0: das war eine zusammengesetzte Family, also okay. die kannten sich untereinander alle mhm. und die sind auch befreundet mit uns. Und die kommen auch so aus der Autoszene, also wir machen mit der Media ja viel mit Autos und mhm. daher kennen wir da auch viele aus der G Richtung. Und der, der Olli, das war der Fahrer, ist eben auch ein Freund von mir, den hatte ich da gefragt, ob er das machen kann. Und genau, dann hatten wir eben noch seine Fake-Filmfrau, also das ist nicht im echten Leben seine Frau, aber für den Film auch eine, äh, eine Freundin von uns, die Heike, und genau, und dann hatten wir halt noch die, die zwei Kinder, die das eine Kind war auch von hey, find, die Olli. Die Kids und das haben andere. das auch eigentlich
1: echt gut gemacht. Der Heike. Also ich fand die Kids teilweise stärker als die Erwachsenen in dem Auto.
0: Ja, ich fand auch, die haben das richtig gut also gemacht.
1: Die haben es echt, vor allem dafür, dass die jetzt das, keine Ahnung, zum ersten Mal so gemacht haben, mhm. ich fand ich es echt nice.
0: Doch, ich fand, also ich war auch erstaunt, man sagt denen so, hey, das und das sollt ihr machen. Mhm. Und Vielleicht
1: das können das Kinder ein bisschen besser, weil die nicht so viel drüber nachdenken so ja, das ist so, es. Die denken nicht drüber nach, mh, keine Ahnung, wie sehe ich gerade aus, wie komme ich rüber, auf was achten die, die, die und die, sondern die machen halt einfach.
0: Es ist das und, und die Fantasie, die die Kinder haben. Ja, die können ja. sich da viel besser reindenken.
1: Weil ich finde, bei mir ist der Olli, mhm. der hat es super gut gemacht, aber natürlich merkt man jetzt, dass es kein ausgebildeter Schauspieler ist. so ja. Aber ja, äh, den Zweck hat es ja voll erfüllt.
0: Doch, also natürlich heutzutage kennen wir auch genug Schauspieler, die, die wir dann fragen könnten, ja, die würden ja. das auch machen. Aber für mich ist es halt immer wichtig, ich brauche jemanden, der sehr zuverlässig ist, mhm. gerade bei solchen Sachen. Und wir hatten davor vor diesem Dreh häufiger mal die Erfahrung, wenn du jemanden brauchst für so ein engagiertes Projekt, wo es kein Geld gibt, dann ist es schwierig, weil die Leute sehr unzuverlässig dann sind. Mhm. Mit Geld sieht es anders aus, aber ohne ist es
1: ja. Und den Mopedfahrer, hast du den auch
0: Hand? Äh, Moment mal, ich komme gar nicht hinterher.
1: Aber ich will das so viel wissen.
0: Oh, okay, ich antworte, beantworte es dir gleich.
1: Okay, Marc, doppelte Geschwindigkeit.
0: Okay, also dann war es auf jeden Fall so, dass der Olli, dann, da wusste ich halt einfach, der für den kann man seine Hand ins Feuer legen, der mhm. ist da zuverlässig da und auch wenn der ganze Dreh irgendwie zwölf Stunden dauert und du zwölf Stunden da sitzen musst, Einfach machen. Mhm. Und der, auf den konnte ich mich verlassen und genauso eben auch auf, auf die Kiddies und auf seine Filmfrau. Und deswegen habe ich gesagt, lieber dann ein bisschen Kompromisse bei der schauspielerischen Leistung, aber dafür hast du jemanden, der wirklich für ja, dich da ist.
1: ich glaube, es versetzt einen auch schon krass unter Druck, wenn man merkt, dass da gerade jemand am Set ist, der so richtig so dieses ich will jetzt schnell fertig werden, so können wir es hinter uns bringen mäßig. Ja. Und dann läuft die ganze Arbeit einfach direkt viel dümmer ab, so
0: das ist es halt und deswegen habe ich schon immer gerne gemacht und mache ich auch heute noch ja. auf die Leute wertsetzen, die auch hinter der Kamera funktionieren. Ja. ja und der Motorradfahrer, das war der Sven, auch eine ganz wilde Geschichte, weil den Sven, den habe ich nämlich kennengelernt, als ich selber YouTube gemacht habe mhm. und zwar das erste Mal, also mit 14. Und wir hatten dann bestimmt, ja was hatten wir denn da, irgendwie zehn Jahre keinen Kontakt, mhm. also oder nur... Ein bisschen, aber man kennt sich halt von den Anfängen der YouTube- und Twitter-Zeit und das ist halt ein Bonding, was man, was irgendwie sehr, sehr lange hält. Und dann haben wir durch Zufall mal wieder geschrieben und dann meinte ich so: Hey, pass mal auf, ich habe da so ein Projekt, würdest du das nicht machen wollen? Und dann hatten wir da unsere Reunion sozusagen.
1: Süß.
0: Ja, das war toll. Und dann hat man halt gesagt: Ja, also willst du mal den Verletzten spielen? Ja. War auf jeden Fall ziemlich, ziemlich. Anspruchsvoll, weil gerade mhm. die von dem Unfall und auch die, die im Unfallfahrzeug saßen, die mussten die ganze Zeit da sein. Die anderen Komparsen, die dann zwischenzeitlich nicht im Bild waren, die durften auch mal rausgehen, essen gehen, Pause machen. Aber die vorne rum, die mussten schon echt viel dabei sein. Und, ja. Witzigerweise, am Anfang des Kurzfilms hört man so einen Radiobericht über die Rettungsgasse. Mhm. Und das ist auch aus dem originalen Bericht, der über das Projekt gesendet oh, wurde.
1: Ja, ja, das bietet sich ja an.
0: Genau, da haben wir es einfach rausgeschnitten.
1: Ja, das hat sich kurz ein bisschen angehört wie in so einem Horrorfilm, so <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, weil wir da in die Frequenz reingerutscht sind. Mhm. Man findet den Film übrigens auf, auf YouTube und auch auf unserer Webseite normistemedia.com slash Rettungsgasse. Ja, und ich denke, ich werde euch ich. auch
1: nochmal was auf Instagram hochladen, sobald die Podcast-Folge online ist. Genau. Ja, und ansonsten so warte, ich hatte noch ein Ding. Ah, der Film hat ja geendet. So, dass die Rettungsgasse nicht fertig war. Mhm. Also, dass es keine Rettungsgasse gemacht wurde und praktisch dann mit den Konsequenzen, die das hatte, mehr oder weniger. Habt ihr auch verschiedene Filme mal durchprobiert? Also habt ihr auch mal das Szenario gemacht, so, so sieht es aus, wenn die Rettungsgasse gemacht wird? Das oder habt ihr bewusst direkt nur diesen einen Film gedreht, komplett nach, ich sag mal, Drehbuch?
0: Ja, also wirklich nur nach Drehbuch, okay. weil auch da wurde schon zeitlich knapp. Wir haben mhm. von morgens bis, ich weiß nicht, 16, 17 Uhr gedreht oder so.
1: Das ist so krank, dass dann wieder nur so diese paar Minuten einfach da sind, was ja. man sieht und so viel steckt hinten dran.
0: Naja, wir haben das ja auch irgendwie mit fünf verschiedenen Kameras und Drohne gedreht und Kameras in den Fahrzeugen, also auch in den, in den Rettungsfahrzeugen. Mhm. Eine Kollegin von mir, die hatte war in einem der großen Feuerwehrfahrzeuge.
1: Aber hat man jetzt gar nichts von gesehen, oder?
0: Doch, doch, das ist da, wo, wo ist so der Blick ah, aus dem ah, Fenster ja, ja. raus mhm. und der ja, Feuerwehrmann. Sorry. Und sie hat dann, sie hat hinterher zu mir gesagt, du mag, ich, ich saß wirklich in dem Fahrzeug und ich hatte Tränen in den Augen, weil es hat sich so echt angefühlt mm. und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn das jetzt echt wäre und du merkst erstmal die Dis Dimensionen von so einem Feuerwehrauto oder Rettungswagen, wenn du drin sitzt und siehst, wie klein die Autos daneben ja. sind und mit den Spiegeln und alles, du siehst es ja auch nicht. Der Autofahrer denkt sich dann so: Ja, ist doch easy, da passt doch da durch. Aber in dem Rettungsfahrzeug siehst du das teilweise nicht so genau, ob du da durchpasst und willst ja nicht einfach einen Spiegel mitnehmen.
1: War ganz ehrlich, wenn mir dann auch egal. Richtig,
0: richtig krass. <lacht> und hat dann, hat dann einfach gesagt, sie hätte Tränen, als sie da drin ja, gedreht hat.
1: Glaub ich, ja, glaube ich ihr.
0: Ja. Aber auf jeden Fall eine starke Sache von, von der Feuerwehr und vom DRK. Mega.
1: Da, aber ist auch einfach wichtig bei dem Thema.
0: Es ist ja auch, fällt mir gerade noch ein, der, der Bauhof zum Beispiel Göppingen, mhm. der hat uns da auch unterstützt, weil du brauchst ja dann die Absperrungen, einerseits um die Straße an sich abzusperren, aber auch um die, um die Filmlocation, also das Szenenbild auszustatten. Mhm. Und dafür braucht man richtig viel Absperrmaterial und so Absperrbarken und Lichter und alles und das kostet ja eigentlich Geld. Das musst du müssen wir meistens bezahlen. Und Mietet man das dann im das, Normalfall? Genau, oder, das mietest ja. du dann.
1: Nee, das kaufe ich mir, das steht in meinem Zimmer.
0: Man kann das auch kaufen, ja. Wenn Straßen, also dem Straßen, der Straßenverkehrsordnung entspricht, kannst so du das auch so.
1: Ist aber auch wild, oder? Kann man. Könnte sich das jeder kaufen? Ja. Auch ein bisschen komisch, irgendwie. Das muss
0: halt offiziell zugelassen sein, aber ja, okay. man kann das kaufen. Ich habe schon oft mal überlegt, ob ich mir einfach ein Parkverbotsset kaufe. <lacht> Weil das brauchen wir fast am häufigsten und das kostet halt auch jedes Mal irgendwie zwischen 80 und 120 Euro. Ah, ich habe
1: gedacht, du willst privat nutzen.
0: Wäre auch ein cooler Move. Mhm.
1: Einfach so Einfach vor die aufstellen. Haustür so, Parkplatz vermietet.
0: Ja, nee, also habe wirklich überlegt, aber dann dachte ich mir auch wieder, wir haben so viel Zeug bei uns im Technikpool.
1: Da ist kaum Platz in eurem Lager.
0: Ja, wenn ich da jetzt auch noch sage, du pass mal auf Max, du musst jetzt noch fünf Absperrbarken aus dem Weg räumen, bevor du zur Kamera kommst ist schon wild, aber hm. da hat uns der Bauhof Göppingen unterstützt und das war wirklich eine große Hilfe, weil dadurch haben wir, haben wir gespart und haben dann nicht so viel gezahlt. Auch ein bisschen was, aber nicht ganz so viel wie
1: eigentlich. Das ist schon cool.
0: Ja. Genau. Und das musste ja alles auch aufgebaut werden, natürlich. Das war, war auch nur mal so ein Punkt. Also bevor überhaupt der erste Komparse ans Set kommt, muss man die ganze Kulisse aufbauen. Du musst alle instruieren. Du musst als Produzent dann. Die den Spagat hinbekommen, dein Technikteam zu instruieren, wo welche Kamera aufgebaut wird. Du musst die Bauarbeiter sozusagen instruieren, wo soll jetzt laut Drehbuch und Szenenbild welche Sache stehen. Und du musst gleichzeitig auch die Mitarbeiter schon mal positionieren, falls die ersten Komparsen kommen. Und da hat auch meine Aufnahmeleitung und die Produktionsleitung an dem Tag sind auch wie verrückt geflitzt. Also Hut ab vor jedem Einzelnen, der dabei war. Es ist wirklich schon Wirklich schon krass.
1: Und es ist einfach schon sieben Jahre her.
0: Ja, inzwischen würde man natürlich vieles anders machen. Neue Kameratechnik, mhm. neue Drohnen, mehr Erfahrung.
1: Ja, ist trotzdem wild.
0: Aber wir haben uns Mühe gegeben und es hat...
1: Hat man auch gesehen.
0: Oh, danke. Bitte. <lacht> nee, es war wirklich so ein Herzensprojekt. Und ja, es ist auch verhältnismäßig wenig schief gegangen. Eine Sache tatsächlich war der größte Fail, würde ich mhm. sagen. Davon, weil das hatte auch richtig Tragweite. Wir haben, wie schon gesagt, so ein Filmset gehabt, was komplett abgeschlossen ist. Das heißt, da gelten halt auch einfach unsere Regeln weitestgehend. Mhm. Und die Regel ist, gerade bei solchen Filmproduktionen, nicht einfach fotografieren und posten, weil dann wird gespoilert und das ist vielleicht nicht so cool. Und ich habe kein Problem damit, wenn Leute Fotos machen und das haben die Leute auch. Die Leute haben ja teilweise da irgendwie ihre Stühle ausgepackt, haben da ihre ihre Kühlbox rausgeholt, haben ein bisschen wie Camping gemacht, haben Fotos gemacht und Videos. Richtig toll, hat mir total gefallen. Und wir hatten unter anderem einen von einer regionalen Zeitung dort. Mhm. Der hatte sich akkreditiert, das heißt, er, kriegt einfach, er meldet sich an und kriegt eine Genehmigung, dass er da hinkommen kann und Fotos machen. Und dann kam da so ein netter kleiner, ja, älterer Herr schon, ich sag mal so, ne? ganz knapp an der Rente dran und hat da dann fotografiert und kam so an, beim Filmset zu mir und hat so gemeint, ob er denn jetzt da alles fotografieren darf und ich so, ja, aber halt nur im Rahmen für die Zeitung natürlich, für die Akkreditierung und jetzt auch nicht irgendwie vorher irgendwas veröffentlichen, was man nicht soll. So, und dann hat der Fotos gemacht. Und nachdem wir das ganze Projekt rausgebracht haben, für das wir ja gar kein Geld gekriegt haben und nur Geld reingesteckt haben und auch kein Komparse hat Geld gekriegt und dann ist natürlich immer wichtig, wenn man Geld bekommt, dann kriegt jeder was, das ist meine Devise und wenn wir kein Geld kriegen, dann können wir halt auch keins zahlen, aber dann mhm. muss auch jeder diese Rücksicht irgendwo ja. haben. Und dann hatte mich jemand auf Facebook verlinkt und meinte so, ist das nicht eure Rettungsgasse? Und dann gucke ich da so drauf und dann hatte da tatsächlich die Bundesregierung eine Kampagne zur Rettungsgasse gepostet. Und das waren unsere Bilder. Und dann habe ich so gedacht, warte mal, also davon weiß ich nichts. Und habe mal nachgeguckt und recherchiert und gesehen, okay, das wurde über eine Agentur vertrieben und woher hat die Agentur diese Aufnahmen? Und dann geht das bei uns auch früher oder später direkt an unsere Rechtsabteilung. Weil da verstehen wir dann nicht so viel Spaß, wenn jemand einfach das verwendet, ohne dass er es darf. Mhm. Ja, es kam dann auf jeden Fall raus, dass der Fotograf, dieser, diese Person, dieses diese ja ich, ich verkneife mir die Worte, was ich da von dieser Person halte, einfach die Aufnahmen an eine Agentur verkauft hat.
1: Verkauft auch noch?
0: Ja, wir sind der ganzen Sache nachgegangen, am Ende kam raus nach einer langen Geschichte, dass es über 80 Aufnahmen waren, glaube ich. Und... Da weißt
1: du, wie viel Geld er dafür bekommen hat?
0: <lacht> gar nicht mal so viel. Aber immer noch
1: mehr als ihr. <lacht> ja. Finde den Fehler.
0: Aber selbst wenn er ja selbst wenn er nur 5 Euro oder nur einen Euro dafür kriegt, einfach dieses, diese moralische Ignoranz zu mhm. sagen, hey, okay, das jetzt zwar irgendwie über 100 Leute, die da freiwillig ihre Zeit reinstecken und kein Geld kriegen, aber ich bereiche mich jetzt daran. Mhm. Hat mich sehr, sehr enttäuscht, weil ja, es hat halt wieder gezeigt, du kannst manchen hey, nicht vertrauen. Irgend,
1: aber weißt du, ich denke mir da so, irgendwas muss schon noch auf sein Karma-Konto kommen. Das passiert ja. auch meistens irgendwie, auch wenn es mal ein bisschen dauert, aber wird er schon irgendwann gemerkt haben.
0: Das habe ich auch gehofft und dann mhm. hat er da eben auf die Finger bekommen. Wir haben die Rechte natürlich äh, Aber der war schon wirklich von der rechtlich. Zeitung. Ja, ja. Aber ja, der hat das halt so ausgenutzt. Nebenberuflich noch. Oh, chillig. Mhm. Neben, nebenberuflich. Neben, nebenberuflich. Und wir haben das dann auch äh, eben mit Klage äh, unseren Rechtsanspruch geltend gemacht. Mhm. Und das war natürlich dann auch, dadurch, dass wir ja gute Verträge haben und da auch wirklich Wert drauf legen, war das dann auch erstmal kein Problem. Aber ein paar Wochen später war es dann so, dass ich wieder drauf angesprochen wurde. Dieses Mal liefen unsere Aufnahmen im Fernsehen. Also Fotos What? davon. Hä? Und dann habe ich wieder im Internet geguckt und dann war es richtig heftig. Dann war nämlich beim Spiegel und bei, ähm, bei eben bei der besagten Fernsehsendung und bei web.de glaube ich und bei der Telekom <lacht> und bei noch einem Magazin ähm, Fokus war das glaube ich waren auf mhm. jeden Fall Aufnahmen und.
1: Aber ich meine, die haben schon im Positiven wenigstens berichtet, oder? Nein,
0: nicht mal leider. Das ist das Problem. Also in der Fernsehsendung ging es eben um Rettungsgast und da wurde gesagt: Ja, hier sehen wir zum Beispiel Leute, die eben die Rettungskräfte blockieren. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil mir ist ja wichtig, wir, also der Grund, warum wir ja diese ganzen Verträge machen, ist eigentlich, damit wir garantieren können, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass da nicht Schindlude getrieben wird oh, mit wie so Sachen. Lieb. Und das hat mir so wehgetan, dass man da jetzt Komparsen von uns sieht und denen wird da einfach vorgeworfen, dass sie da jetzt eine Rettungsgasse blockieren. Mhm. Also wir wieder ganz schnell dahinterher, auch wieder alle rechtlichen Schritte gemacht und dann ist aufgefallen, dass dieser Gnom einfach das nochmal gemacht hat. Nochmal? Nochmal. Und es
1: waren nicht noch irgendwelche Sachen von davor, die er einfach nee, mit... Nee, das
0: war noch über eine andere Agentur. Hä?
1: Wie dumm kann man denn sein?
0: Und da... Boah, da bin ich aber durch die Decke gegangen, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Also wenn es nur um mich geht, ist eine Sache. Das geht aber, aber
1: gar nicht. Die armen Leute, die kamen dahin für einen guten Zweck und dann wurden die eigentlich in den Dreck gezogen ein bisschen. Ja, ja. Mhm.
0: also das tat mir wirklich weh für unsere Komparsen und da setze ich mich dann wirklich ein und dann habe ich auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil da stehe ich dann gar keinen Spaß.
1: Das geht gar nicht.
0: Und das sind übrigens auch so Gründe, warum bei uns die Verträge mit jedem Projekt immer größer und immer mhm. ausführlicher werden.
1: Ja, weil man einfach nie sicher gehen kann.
0: Ja. Und das Misstrauen auch größer. Ja. Wer denkt denn schon bei so einem älteren Herren von der regionalen Zeitung, dass da so eine so ein verkorkster Mensch dahinter dahintersteckt?
1: Eigentlich steckt? müsste man eher sagen, hey, wir machen selbst Bilder. Und dann gibt man die einfach, wenn es veröffentlicht werden darf und soll, weiter an die jeweiligen ja. Sachen, wo man sagt, hey, ihr könnt uns unterstützen oder ihr dürft davon berichten. Richtig. Und dann noch mitnehmen. Erklärtext, was haben wir da gemacht? Genau. Also eigentlich müsste man es so machen.
0: Weil ich habe ja wirklich gar nichts dagegen, dass der Film auch für Schulungen verwendet wurde schon. Dann haben halt die Leute einfach uns angefragt, haben gesagt, hey, pass mal auf, das und das wollen wir für die Schulung haben. Und dann haben wir da auch überhaupt kein Problem damit. Mhm. Oder auch wenn Leute Werbung für uns machen, das ist ja mhm. super. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn da eben die Bundesregierung oder diese Fernsehsendungen oder die ja. ja, Magazine halt das gemacht richtig. hätten. Aber bitte richtig. Mhm. Und ja, das war auch bei uns so eigentlich der größte Vorfall von M Missbrauch unserer unserer ja, Szenen, Bilder und unserer Projekte.
1: Ja, schon echt mies. Hey, das ja. geht gar nicht. Ha, aber mittlerweile ist der ja schon lange in Rente.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das. Äh, ich hoffe mal, dass wenn er das hier hört, dass er diese Praktiken nicht mehr betreibt. Ich glaube, der aber, ist zu alt für Podcast. Hm. Wahrscheinlich hört er das nicht mehr. Aber dann vielleicht für alle, die auf ähnliche Art und Weise arbeiten.
1: Bitte nicht. Vor allem Marc Rücksicht und ich, nehmen. wir waren ja auch schon beide in der Presse. Wir ja. haben ja schon beide im Radio gearbeitet. Und man merkt ja auch schon so ein bisschen, wie es läuft. Also man kann easy, also nicht, dass man das jetzt regelmäßig, oder dass man das macht. Man kann wirklich easy auch aus so Tönen, die man nimmt, so Rottöne, man kann einfach machen, was man will daraus. Also... Das ist so verrückt, wie du was schneiden kannst und auf einmal sagt der Mensch was ganz anderes. Es ist echt crazy.
0: Und nur weil man es machen kann, heißt es heißt ja nicht, dass, dass man es machen darf. muss.
1: Es wird einem natürlich ja. aber äh, dadurch, also wenn man in der Presse arbeitet, wird einem das bewusst, was man alles machen kann. Mhm. Man sollte das halt jetzt nicht unbedingt negativ nutzen. Vor allem, ich hätte mich das auch nie getraut. So, du hintergehst ja damit auch die Firma, in der du arbeitest.
0: Ja, ja, der hat auch die Agenturen, an die er das verkauft hat, natürlich auch belogen. Ja. Weil er hatte ja keine Rechte daran, das nee. zu veröffentlichen.
1: Ja, aber vielleicht hat er sich auch so gedacht: ja, er geht eh bald in Rente, ist egal, wenn er gefeuert wird oder so. Aber
0: du, ja. ich glaube, manche Menschen sind einfach, die denken nur, er wie hat drei einfach Reihen. gar nichts gedacht. <lacht> manche Menschen denken nur wie drei Reihen Felsalat und dann da ist halt nicht mehr so viel zu retten.
1: Obwohl Felsalat echt lecker ist.
0: Ja, dann kann der wenigstens noch mehr als solche Menschen. Aber ja, man muss einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und bei uns ist einfach so, Kurzfilme sind Eigenproduktionen. Mhm. Eigenproduktion bringen eigentlich in dem Rahmen kein Geld. Wir arbeiten mit Freiwilligen zusammen, wir nehmen da Rücksicht und wir hätten zum Beispiel auch kein Geld mit diesem Film, also ich hätte das auch nicht gewollt, dass wir Geld mit dem Film verdienen, während mhm. da Leute kostenlos freiwillig stehen. Ja. Wenn, dann musst du jeden irgendwie beteiligen oder zumindest halt auf Null rauskommen. Voll. Und ja. Aber ja. Gott sei Dank hat man das daraus ein Lernfazit ziehen können und hat mhm, Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, die Quote von, sag jetzt mal hier, 160 Leuten, die gut waren und einer, der schlecht war, ist eine gute Quote. Ist
1: eine sehr gute Quote. Ist halt blöd, dass der eine, der schlecht war, irgendwie so übel dumme Sachen gemacht hat.
0: Ja, das <lacht> ist wirklich so.
1: Aber ey, da wird man auch immer nur schlauer raus. Ja, klar. Also da denke ich mir auch immer, wenn es übel nervig ist und echt äh, nervenaufreißend, Greibend. gehst du danach halt, ja, ist doch dasselbe. <lacht> Nerven können auch aufreißen und es ist scheiße. Ja, das ist richtig. <lacht> das hört sich richtig brutal an. Egal. Aber ja. Es, äh, es, ja, aber du gehst auf jeden Fall schlauer raus. Du machst deine Verträge jetzt fetter und weißt, wie du jetzt ja. besser mit sowas umgehst.
0: Auf jeden Fall. Und nochmal zu erwähnen, es waren halt viele tolle Leute. Wir ja. haben ja auch vor der ersten Szene, also als dann alle Autos standen, habe ich mich einmal mit dem Megafon oben hingestellt und gesagt, kommt jetzt mal alle vor, damit wir uns halt auch mal als Team vorstellen. Weil wie ich vorhin gesagt habe, jeder hat so ein paar Autos betreut und die ganz hinten kriegen dann vielleicht nicht mit, was ganz vorne passiert. Deswegen auch habe ich gesagt, die alle, mal, alle mal zusammenkommen und, und dann haben wir uns einfach mal vorgestellt und haben auch ein bisschen gequatscht mit den Leuten. Und einfach gesagt, hier, guck mal, das ist das, was passiert. Und das ist mir immer schon wichtig, dass Nein. wir dann sehr nahen Bezug auf Augenhöhe mit allen haben, die bei uns am Ja,
1: und man will ja auch ungefähr auch als Komparse einfach so einen Plan haben. So, hey, was passiert jetzt eigentlich? Was genau wird danach so gezeigt und so? Richtig. ist schon wichtig, weil sonst geht man da auch nochmal mit einer ganz anderen Motivation rein.
0: Heute würden wir es wahrscheinlich mit unserem Know-how und der Technik so machen, dass wir das so wie im Autokino machen wahrscheinlich. Dass wir so eine Frequenz mhm. haben, die man im Radio einstellen uh, kann. Und dann kriegt jeder die Infos geil. über das Autoradio. So,
1: hi Hi Leute. Vielleicht kennt ihr unsere Stimme schon aus dem Podcast. Noch nicht, ja. Und dann wird überall so eine Werbung noch eingeblendet. Ja. Achtung, Werbung.
0: Das ist schon wild. Ja. Aber es hat, es hat funktioniert. Keine verletzt, keiner. Keine ja, wir Marke,
1: Du musst auch schon nochmal irgendwie sowas machen, weil jetzt muss ich auch mal dabei sein. Ich hätte ja. schon ein paar Themen, die mir im Herzen liegen auch, falls du da einen Film drüber machen
0: willst. Du, also es ist schon auch, also jetzt das ein oder andere Projekt, in der Planung, auch direkt im Anschluss daran, haben wir eigentlich einige Sachen geplant. Wir haben sogar eins, das geht jetzt nicht in deine Richtung mit Tieren, aber wir haben sogar einen Film geplant, bei dem wir uns beraten lassen haben von den Ludolfs. Die kennt der ein oder andere noch, die Ludolfs, die, die Männer vom Schrottplatz auf D-Max. Die durfte ich mal unter freundlichen Umständen auf einer... Party kennenlernen und dann habe ich mich mit dem Manni unterhalten und er hat mir sehr, sehr, sehr äh, lustige und interessante Tipps gegeben, wie wir denn die nächste Produktion, die wir davor haben, umsetzen. Aber was er genau gesagt hat, das erzähle ich mal an anderer Stelle. Aber war auf jeden Fall cool und wir haben auch vor, da noch mehr zu machen, weil so Aufklärungsfilme oder auch Filme, die sensibilisieren für Themen, mhm. sind ganz wichtig und ich möchte mit den Produktionen also das ist auch der Grund, warum ich ja eigentlich die Firma gegründet habe. Ich möchte Menschen bewegen, ich möchte Menschen irgendwie nachhaltig beeinflussen, positiv. Dass man irgendwie einen Effekt hat, boah, das sehe ich jetzt anders oder jetzt handle ich ein bisschen anders.
1: Ja, Marc, deswegen Tierwohl. Ja. Bitte, irgendwann mal, ich kriege ihn Kön noch um.
0: Können, können wir schon auch machen. Also es ist natürlich immer alles mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ja, beim Tierwohl aber ist halt dieses
1: krasse... Ähm was ich jetzt so kenne, es gibt ja schon ultra coole Kurzfilme über viele Sachen. Also coole Kurzfilme, die echt schlimm sind. Mhm. Aber es ist halt schon auch immer nicht so legal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem dahinter.
0: Die, Wie das gedreht wurde, meinst Weil dann? man sich
1: oft wo reinschmuggeln muss, um wirklich die richtig schlimmen Bilder, also die Wahrheit aufnehmen zu können und so. Mhm. Weil du gehst jetzt nicht zu so einer, äh, keine Ahnung, Ferkel Produktionsstation, und sagst, ja, können wir bei Ihnen mal einen Film drehen? Dann werden die das ja nicht so zeigen, wie es ist.
0: Ja, das ist immer das Problem bei Dokumentation. Ja,
1: that's the problem. Aber ich hätte mal so Bock auf sowas.
0: Ja. Mal schauen, ne? Mal schauen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, weil ich mag es immer wieder in andere Berufsfelder reinzublicken. Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Geht dir ja genauso, Lara? Ja. Und bei der Rettungsgasse war halt einfach mal, wir konnten Einblicke bekommen, mhm. wie arbeitet die Feuerwehr, wie arbeitet das DRK. Ja. Wir haben ja auch in der zentralen Rettungsdienstleitstelle, sorry der richtige Terminus ist mir jetzt nicht bekannt, aber Leitstelle würde ich mal sagen, da wo mhm. einfach alle Notrufe ankommen, da haben wir ja auch gedreht an einem ja. anderen Tag und das war für mich auch einer der bewegendsten Tage, die ich ich cool. hatte.
1: Da kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen, wie es dort so abläuft und aussieht.
0: Also muss man mal überlegen, wir standen da mit dem Team und wir hatten einen von der Leitstelle, der eben für uns gespielt mhm. hat da und im Hintergrund kam echte Notrufe rein. Und dann hörst du da einfach so, oh mein Gott, mein Kind ist in den Fluss gefallen oder mein Haus brennt oder bei mir ist eingebrochen worden. Und, das ist und dann oh sitzen die Mitarbeitenden da ganz ruhig und gefasst mhm. und nehmen das auf. Ich habe mhm. einen riesen Respekt wirklich vor eigentlich bei diesem Projekt hatte ich tatsächlich einen riesen vor jedem, der da irgendwie involviert ist in diesen ganzen Prozesse. Voll. Vom Annehmen dieser, dieser katastrophalen verängstigten AnruferInnen und so ja. bis hin zu den Leuten, die das dann ausführen müssen. Also
1: zum Glück gibt es so Leute auch noch, die das machen.
0: Das, das ist wirklich krass. Weil wir brauchen krass. ja die Menschen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wir als wir da in bei der Feuerwehr Göppingen waren. Die saßen dann in ihrem Mannschaftsraum, haben da getrunken, also Cola getrunken, haben sich unterhalten. Gustoffen. Nee, nee, irgendwie ein bisschen Schorle. Und, mhm. ähm, Spezie getrunken, haben sich unterhalten, Karten gespielt. Und dann kommt die Durchsage. Und dann weißt du, okay, das ist jetzt unsere Durchsage vom Film, aber die ist ja irgendwie wird also jetzt alles ja echt so gespielt. Auch, ja. Und dann wurde da gesagt, hier, äh, Einsatz für die Vollwehr mit ähm, Herzverdacht auf Herzinfarkt und so. Und dann springen die auf. Komplett aus dem Kontext rausgerissen, springen die auf, ziehen sich an, ziehen ihre Helme auf, setzen sich rein. Ich habe da auch bei einer Szene Kamera gemacht und habe diesen jungen Feuerwehrmann gesehen, der sich da so reingesetzt hat und sich den Helm zugeschnallt und du hast einfach in seinem Blick gesehen, der ist voll im Fokus, auch wenn es um Film geht, mhm. der ist voll im Fokus und er weiß nicht, was auf ihn zukommt und er weiß ja auch bei manchen Sachen nicht, ob er lebend zurückkommt und das, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das sind schon sehr tolle Menschen.
0: Ja. Also, Echt wild. an der Stelle einfach nochmal Props Danke an alle. <lacht> danke an die Feuerwehr Göppingen. Danke ans äh, DRK. Props an
1: you heißt schon so gut, ne? Ja. Ja. Ja ja. Ich habe manchmal Angst, dass so. ich dann sowas Falsches sage. Und es passt gar nicht rein. Du bist und doch jeder hier die mit der so, Jugendsprache, oder? Nee, ja gerade nicht. Ich versuche immer nur so nachzureden von dem, was ich so höre. Ah, ganz mhm.
0: gefährliche Sache. ganz. Gefährlich.
1: Ja, deswegen habe ich ja extra nochmal gefragt.
0: Okay. Ja, Props Props an you.
1: Ist schon so... Ich, ist ja jetzt eigentlich Danke, an mich. So.
0: Ja, nee, ist tatsächlich, ähm, ich bin da total happy. Und wie gesagt, auch das Team, 20 Leute waren wir vor Ort von, von uns, auch ähm, externe, da hat schon echt jeder richtig gut reingehauen. Und dadurch konnte so eine Produktion entstehen. Und wer sich das jetzt alles angucken will, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, kann jetzt mal auf YouTube gehen, Rettungsgasse, der Film von Neumeister Media oder auf unserer Webseite neumeistermedia.com slash Rettungsgasse. Da findet man das auch nochmal. Oder wer nicht den direkten Link sucht, der geht einfach auf unsere Seite Unterhaltung und da findet ihr unter anderem den Kurzfilm. Super. Ja Und Fotos von Behind the Scenes gibt es da auch noch zu sehen. Mhm. Und last but not least werden wir ja auch noch in den nächsten Wochen mal Behind the Scenes Videos von dem Dreh zeigen. Wir haben da nämlich zusätzlich zu dem Ganzen, was jetzt beschrieben wurde, auch ich glaube, zwei Behind-the-Scenes-Kamera-Teams gehabt, die das Ganze auch noch hinter den Kulissen aufgenommen haben. Und da gibt es nochmal alles irgendwie bildlich zu sehen, was ich jetzt beschrieben habe.
1: Geilo. Ja, Ja, jetzt muss ich mich erstmal strecken, gleich, wenn wir aufgehört haben hier. Ja, ist die schon Kerze brennt noch, Marc. Ja, wir Stark, haben tatsächlich
0: ne? hier eine kleine Kerze heute die ist stehen. Die rosa. Die einfach so ein bisschen... Bei uns ist. Richtig. Die begleitet unseren... Podcast heute. Ist Und wir auch ein haben, bisschen beruhigend, finde ich.
1: Ja, ich finde es ganz gut. Und man sieht immer, wie stark man atmet. So, dann bewegt sich die Flamme.
0: Weißt du, du, ich merke das auch immer, wenn du stark atmest, weil es <lacht> kommt dann im Zweifelsfall auch feucht hier drüben an.
1: Hallo, jetzt mach nicht so, als wäre ich eklig.
0: <lacht> ah, ne, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass... Leute,
1: das war wirklich jetzt nicht so gemeint von Marc.
0: Nein, natürlich. Lara ist nicht eklig, aber Lara ist... Hallo! Ist, ausdrucksstark.
1: <lacht> ja, aber das ist ja etwas Gutes.
0: Ich habe ja auch nie gesagt, dass was Negatives ist. Ja, okay. Ich mache dir sehr gern mit dir dann. den Podcast. <lacht> aber es hat schon einen Grund, warum du dein eigenes Mikrofon hast da.
1: <lacht> <lacht> Spaß, nein. Ist aber natürlich... ich kuschle auch immer so mit dem, wenn ich hier bin. Ja, das
0: höre ich auch immer auf meinen Kopfhörern. <lacht> naja, ihr könnt ja mal jetzt uns Infos schicken. Ich würde mich wirklich sehr interessieren, was die Meinung der Leute so zu unserem Kurzfilm ist und, und was wir noch Und schreibt auch mal
1: drunter, ähm, was noch so vielleicht Herzensprojekte sein könnten, mhm. wo ihr denkt, ey, da gibt es irgendwie noch keinen geilen Kurzfilm drüber, um das mal den Leuten so nahe zu bringen, weil wir sind schon ready für sowas.
0: Ja, das stimmt. Also schickt uns auf jeden Fall mal eure Ideen für Kurzfilme mit Themen, die euch beschäftigen. Also nicht Kurzfilme, aber Themen. Und dann gucken wir, ob wir daraus einfach einen Film machen. Ja. Ja,
1: ja ich habe Bock.
0: Ich habe auch Bock. Supi. So viel zur Rettungsgasse diesmal und dann hören wir uns eigentlich nächste Woche wieder, oder?
1: Yes. Ciao, Kakao. Gut.
0: Ciao, ciao.